0: «Московские окна» На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна» в столице полдень, и у нас гость – Студии. Я рада приветствовать Максима Юрьевича Дьяконова, исполнительного директора ОАО Центральная пригородная пассажирская компания. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Я Екатерина Шевцова. И вы знаете, не один раз уже я много раз говорила в эфире в программе Московские окна. Москва она большая, да. И расширяется наш город, и Подмосковье у нас становится активным. Многие люди. Достаточно правильно делают, экономят, покупают себе жилье за пределами МКАД И добираются в Москву на электричке И это на самом деле становится удобнее, нежели ездить сюда на машине И вот сегодня мы поговорим э, про э, движение пригородных электропоездов У нас сегодня горячая линия, мы отвечаем на вопросы пассажиров пригородных электропоездов Ну не я, а наш гость, естественно, Максим Юрьевич Я сразу напоминаю наши контакты 8 восемьсот 200 ровно 9702 Это наш телефон 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 Это номер нашего WhatsApp и вайбера кто пользуется электричками, звоните, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, что вам нравится, что вам не нравится, какие у вас есть предложения. Вот все это можно сегодня в эфире взять вот просто и рассказать. Не так часто приходит руководство компании в прямой эфир, вот так вот садится да, и абсолютно без всяких купюр отвечает на вопросы. Максим Юрьевич, давайте мы, наверное, начнем с того, что ваша компания – это фактически главный игрок на рынке пассажирских пригородных перевозок. Вы самый, так скажем, крупный Ваша компания самая крупная
2: Ну да, мы самые большие И не только в московском транспортном узле Мы также самые крупные по э, России И, наверное, самые крупные Ну или там одни из самых крупных э, перевозчиков вообще в пригороде, в мире На нас приходится, ну так, цифрами чуть-чуть Подгружу, конечно, то, чтобы конечно. было понимание, мы перевозим 1 300 000, от 1 триста до 1 600 тысяч пассажиров ежедневно. В годовом выражении это около 600 миллионов человек. И это примерно 62-63% всех пригородных перевозок в стране. Но это все зависит просто от того, что мы работаем в Москве и Московской области как наиболее. В таком пассажироемком регионе Но также работаем еще В 9 областях Рядом Центрального федерального округа И если мы говорим Про Москву, то к нам Относятся все железнодорожные Пути, уходящие От московских вокзалов, за исключением Ленинградского направления где работают наши коллеги из Московской, Тверской и Пригородной пассажирской компании.
1: Ну, то есть практически перевозите всех. Я попробовала, попробовала прикинуть, да, полтора миллиона в день пассажиров от населения небольшой европейской страны.
2: Да, и это в основном, конечно, трудовая миграция, то есть жители Москвы и Подмосковья, которые ежедневно двигаются к своей работе и обратно.
1: Подмосковье стало очень привлекательным на самом деле регионом. Люди активно скупают жилье да, и пытаются значит, работать здесь. Кто-то приезжает вообще из соседних областей. И тоже так или иначе это ваши клиенты. Потому что человек, например, едет из Калужской области, то он с вами едет из Калужской до Московской и дальше уже сюда, в Москву.
2: Ну да, мы, в принципе, выполняем роль все-таки такого подвозящего э, вида транспорта э, с доставкой в основном до э, метрополитена, если мы говорим про, именно про Москву uh -huh. и то, как это организовано, э, или на, Москов, на Московское центральное кольцо, которое также является частью московского метрополитена сейчас. Поэтому мы одна из э, транспортных арт артерий э, наряду с э, автобусами э, с личным транспортом. Так далее.
1: Ну, без вас, на самом деле, нельзя. Очень многие, даже наш коллеги ходила и, знаете, так проводила опрос небольшой, социологический у нас в редакции. Вот у нас многие люди живут в области, они доезжают на электричке до ближайшей станции метро, бросают машину и дальше уже на метро едут своим ходом. И, в общем-то, это достаточно быстро получается.
2: Ну, у нас э, наш персонал точно так же практически добирается.
1: Ну, а что делать? Это, на самом деле, удобно и доступно. На чем возите? Для вот слушателей, я думаю, будет любопытно узнать, какие виды поездов, как вы их обслуживаете, да, как вы их выбираете, сколько лет они у вас служат,
2: бегают? Достаточно больной вопрос, естественно, поскольку ну, я готов к вопросам от слушателей и по качеству поездов, и по их виду. Значит, базово мы используем порядка 530 поездов на нашем полигоне. Из них 60 – это наши собственные, они... Но отличаются тем, что покрашены немножко по-другому, чем обычная электричка Это такие белые поезда с желтой полосой Бело-серые, -бело -бело наверное, да, поезда uh -huh. Мы начали их закупать, начиная с 2013 года И вот по настоящее время имеем 60 машин Остальные поезда мы арендуем у российских железных дорог. И, собственно говоря, это поезда фирменной раскраски РЖД. Соответственно, то, что мы сейчас делаем, мы, по сути дела, меняем выбывающие поезда РЖД по сроку службы на наши новые. И вот в этом году там, планируем еще 24 поезда купить новых и выставить их на маршруты. Естественно, что это крайне недостаточно для... Всех направлений Потому что износ у поездов достаточно велик Но, скажем так И наши ресурсы И график выбытия поездов Он, собственно говоря Такой, что нам необходимо покупать Вот то количество, которое мы покупаем Средний срок службы Поезда сейчас примерно Ну, нормативный срок службы Это 28 лет Средний срок службы по нашему полигону сейчас Это порядка 16 лет есть машины, которым около 28, а есть абсолютно новые.
1: Новое это здорово, но, тем не менее, в поездах максимально пытаются создать комфортные условия для пассажиров. Да? Даже если они уже пожилого возраста, в любом случае вы делаете все для того, чтобы людям было комфортно.
2: Мы, мы стараемся это делать. Это крайне э, сложно, особенно если поезд старый, и он, соответственно, не имеет ни систем э, кондиционирования, ни климат-контроля. Ряд поездов имеет достаточно... Такую устаревшую систему Именно ну, Летом мы получаем много жалоб от людей Говорят, открываем форточку Воздух не, не проходит uh -huh. Это именно Чисто конструкционный такой просчет Который был В предыдущих сериях Все новые поезда, конечно, да Они соответствуют тем Необходимым стандартам, которые есть По качеству, включает себя И туалетные комплексы И, естественно, Система климат-контроля и звуковой сигнализации, и бегущие строки
1: Я напоминаю номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 Еще раз хочу сказать, у нас сегодня горячая линия Максим Юрьевич отвечает на вопросы ваши Вот, если вы пользуетесь пригородными электропоездами, то милости просим Я предлагаю звоночек первый принять Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир Добрый день Добрый
3: я вот хотел вам задать вопрос, возможно ли, вот, например, на некоторых станциях установка туалетов. И еще по поводу, значит, вот самих кондиционеров в поездах. Не проще ли иногда бывает просто открыть окно, и температура будет вполне нормальная, и это с экономической точки зрения будет экономия электроэнергии? И, в общем, вот,
1: доброго. Спасибо большое. Я сразу уточню, Максим Юрьевич, то, что за пределами поезда, это к вам?
2: То, что касается платформ, платформы у нас в аренде, поэтому состояние платформ, уборка и так далее, это все к нам. Угу. Когда вы сходите с платформы, то уже не к нам.
1: Мы продолжим наш разговор. Это программа «Московские окна».
0: «Московские окна». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях Максим Юрьевич Дьяконов, исполнительный директор ООО «Центральной пригородной пассажирской компании». У нас сегодня горячая линия. Максим Юрьевич отвечает на вопросы пассажиров пригородных электропоездов. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 200 ровно 9702. Буквально пару минут назад мы с вами расстались на том, что наш слушатель задал вопрос относительно туалетов да, на станции. Да,
2: абсолютно точно. И
1: форточку бы открыть.
2: А, да, значит, по поводу туалетов есть программа такая с московской областью в прошлом году мы 57 туалетов уже установили на остановочных пунктах именно московской области и в этом году тоже планируем продолжить это, 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 это делать потому что ну собственно говоря это абсолютно нормальная практика и там где это необходимо их надо ставить поэтому будем ставить то что касается форточек Давайте вот сравним просто с метро, Но ну, поскольку, наверное, большинство слушателей, я в том числе, пользуемся метро более активно. Когда у вас есть абсолютно работающая система климат-контроля, то никакой необходимости в открытии форточки как таковой у вас нет и не может быть, потому что у вас достаточно приятная атмосфера внутри. И как только вы открываете форточку, то сразу же эта система будет нарушена, и вы получите обратный эффект, по сути дела. С точки зрения там, затрат электроэнергии, эти затраты они включены в, скажем, в общую стоимость содержания инфраструктуры. И современные поезда они используют не только вот такие значительные энергопотребляющие технологии, но также они используют рекуперацию электроэнергии, то есть они за счет движения возвращают часть электроэнергии в сеть, поэтому с этой точки зрения все современные поезда, они более экономические, чем предыдущие, поэтому форточку открывать это не вариант, если, опять же повторяюсь, корректно и правильно работает система климат-контроля.
1: Плюс к этому микроклимат определенный. Абсолютно да, в... если,
2: если же в, в поезде нет системы климат-контроля, то однозначно летом, кроме как открыть все возможные форточки и так далее, ну, по-другому. Вот
1: жары не спастись. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Юля у нас на связи. Здравствуйте, Юля. Да, Юля, на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Здравствуйте. Юрьевич, такой вопрос у меня к вам. Я живу в городе Домодедово, а ребенок у меня учится в Бирелово, допустим. Каждый день, хоть после шестого, хоть после седьмого урока, он по 30-40 минут стоит, ждет электричку. Не рассказывайте про технологические перерывы, потому что в это воскресенье ехали а, с Ногатинской, с Нижних Котлов, за два часа две электрички. Воскресный день, а, время в промежутке с двух до четырех часов. Это нормально. Вот я вот, я а, до этого жила в Берилево, и а, с такой ностальгией вспоминаю времена, когда а, я, не было еще станции метро Царицына мы пользовались только электричками. Как трамвай ходили. Это такая Ю была красота. Юлия, Юлия, простите, я просто сейчас привью вас вопрос, мы поняли, да, то есть беспокоят э, перерывы большие. С чем это связано? Возможно, их как-то устранить? Э, ну, и наверняка...
2: Ну, Какие Витя, а, а, наш слушатель, Юлия, вы прекрасно знаете про технологические перерывы, поэтому я про них и не собираюсь говорить. Да, естественно, днем, и в особенности в в воскресные дни и в субботу у нас абсолютно другой график движения, потому что абсолютно другая потребность в перевозках. Я не могу обещать вам, что мы запустим дополнительные поезда именно в, там, с двух до четырех, потому что график этот ну, практически постоянно находится без изменения, там, корректируется с точки зрения там, лета и зима. И я сомневаюсь, что мы, например, исключили какие-то поезда именно в, по этому направлению в дневное время. И, и я посмотрю, но я сомневаюсь, что это было сделано там в ближайшие, прошедшие три года. Поэтому этот график достаточно неизменный, и, скорее всего, изменений по нему не
4: стоит ждать.
1: Давайте еще звоночку примем 8 800 201 9702. Григорий, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Слушаем вас. У меня вопрос к вашему гостю. Вот Всегда не понимал систему входа и выхода на платформу, на станции. Приведу такой пример. Я живу здесь на Соколе и пользуюсь электричками рижского направления. Ну, вот, например, еду я на рижский вокзал, купил билет, но вспомнил, что мне нужно выйти там не на рижском вокзале, а, например, на предыдущий, ну, например, на станции Дмитровская. И все, я выхожу на платформе, но, оказывается, я не могу просто так. Как выйти? Мне нужно э, купить билет, чтобы меня выпустили. Более того, этот билет, он еще и с наценкой 100 рублей. Соответственно, выпустить меня могут только там за 132 рубля. да. Либо вот пример моей сестры. Она недавно поехала и поняла просто, что перепутала электрички, которые ее привезла не на Рижский вокзал, а на Ржевскую. И все, она тоже не может выйти. И что делать? Либо покупать билет обратно ехать, либо покупать билет на выход, плюс вот эти 100 рублей. Можете ли вот ваш гость объяснить, что это за такая система, будет ли она меняться и чем она оправдана? Спасибо.
1: Спасибо большое, Григорий. Вы ну, знаете, вполне возможно, что где-то, может быть, вы что-то недопоняли или ошиблись, но в любом случае, спасибо вам большое за звонок. Думаю, Максим Юрьевич разъяснит сейчас, да в чем проблема и была ли она вообще.
2: Да, значит, система вообще вот по выпуску и запуску Пассажиры, она устроена следующим образом. Билет продается от станции э, исследования до станции назначения. Uh -huh. э, это не система метро, где покупаешь билет на поездку и ездишь где угодно. А, при этом вы имеете право полное и никаких проблем с этим нет выйти на любой станции до э, станции исследования. То есть если вы едете, например, откуда-то до Рижская решили выйти раньше, то никаких проблем, вопросов к вам быть не может, никаких наценок Билетов на выход, дополнительных сборов и так далее там, потом, и тому на это все запрещено.
1: А если вдруг человек столкнется с таким злоупотреблением, куда ему жаловаться? Потому что, возможно, там какие то отдельные такие люди сидят умные, да, которые просто элементарно нарушают закон, обманывают а, пассажиров. Я предполагаю, что такие люди могут быть.
2: Может быть, единственное, это, скажем, не срабатывание билета по какой-то причине. Хотя, скажем так, мы я готов разбираться с этим в каждом конкретном случае и привлеку там, наших специалистов по информационным технологиям. Но в случае, если вас не выпускают, то вы можете обратиться затем с жалобой к нам либо в, по социальной сети, либо на горячую линию РЖД, и мы просто возвратим вам те средства, которые вы потратили на то, чтобы выйти.
1: Сообщение пришло к нам в, в WhatsApp нашем. Далеко не все платформы имеют высоту, равную высоте полувагона. Это приводит зачастую к травмам при посадке.
2: Ну, платформы бывают высокие, бывают низкие. Да, как, как говорится, в Москве практически везде а, это платформы высокие. А, в области и особенно в дальних регионах это платформы низкие значит, У подвижного состава который, ну, У поездов, которые используются Не, не всегда э, Имеется возможность э, Скажем, подать подвижной состав э, э, с, с, теми, с теми
1: характеристиками, характеристиками
2: да, чтобы, да, Чтобы обеспечить э, полностью комфорт Мы стараемся этих моментов избегать Такие Uh, такой подвижной состав обычно uh, запускается именно там, где, например, только низкие платформы. Но такие случаи бывают uh, по ряду причин. Uh, такие платформы существуют, uh, в том числе там, технологические и так далее. Когда происходит реконструкция платформы, то тогда все выравнивается под uh, единый стандарт. Но поскольку у нас на полигоне порядка двух тысяч с лишним платформ, uh -huh. то, естественно, все это за там какой-то период времени сделать невозможно, а в ряде случаев и не нужно, потому что, ну, например, если вы находитесь в Тульской области, то там все платформы низкие, там ходит соответствующий подвижной состав, например, и ну, смысла делать под высокие платформы нет никакого.
1: А у нас есть сообщение, которое пришли к нам в Viber. Вот сообщение одно из «Читая в кассах приобрела расписание пригородных поездов, но оно написано мелким шрифтом, в нем неудобно ориентироваться. Прошу вернуть старое расписание в виде книжки Мы читаемым шрифтом».
2: Мы сделали, да, мы сделали новый формат расписания. Мы считаем, что он более удобный для нашего пассажира значит единственное по мелкому шрифту учтем будем делать более крупный шрифт для того чтобы людям было ну, удобно и комфортно читать
1: ну, то есть вы все эти комментарии, все просьбы вы учитываете. Ну, да. тем более, бывают люди я, я, пожилого я... возраста, да, они не а, всегда Абсолютно. Видят.
2: Я вообще хотел сказать, что мы достаточно регулярно проводим встречи с пассажирами, именно базируясь на тех жалобах, которые они подают.
1: Считайте, что у нас сегодня такая виртуальная встреча с пассажирами. Ну, у нас горячая линия. Вы можете в течение еще 15 минут позвонить и задать любые вопросы, которые вас беспокоят. 8 800 200 рон 9702.
0: Московские окна.
1: Половина первого в Москве. Это программа «Московские окна». У нас сегодня в студии гость Максим Юрьевич Дьяконов, исполнительный директор ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания». У нас сегодня горячая линия. Максим Юрьевич отвечает на вопросы пассажиров пригородных поездов. Поэтому, если вы пользуетесь электричками, то милости просим, задавайте ваши вопросы. 8700 200 090 9702. Вы также можете прислать их в Viber и WhatsApp. 8967 200 090 9702. Я предлагаю к вопросу уже перейти. У нас звонок есть. Борис, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас, говорите, пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Вот климат-контроль и отопление в электричке включает машинист или это автоматически включается?
2: Это вообще настраивается автоматически. То есть есть система, которая просто выставляет температуру там, в районе от 18 до 22 градусов тепла. Роль машиниста, по сути дела, включить ее или выключить ее?
1: Ну что, ответили на вопрос Бориса, идем дальше. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. 8800-200-0907-02. Еще сообщение пришло. В тамбурах постоянно курят, невозможно дышать. Почему нет дымовых сигнализаций в составах? Кстати, такой интересный вопрос.
2: Да, вопрос интересный. Наверное,
1: ну, чтобы сразу давайте, человек давайте, приходил и штрафовал, да?
2: Да, давайте ближе тогда к, к реальностям. Мы все прекрасно с вами знаем, что в тамбурах курят, и это реально бич. Причем, по собственным таким наблюдениям, не во всех поездах курят. И я даже больше скажу, не на всех направлениях курят.
3: А в чем логика интересная?
2: Не знаю, может быть, логика все-таки в нас в большей степени Мы, не, мы можем реагировать на это ну, крайне ограниченно, там, делать замечания и так далее К сожалению, какие-то меры, связанные там, со штрафами и так далее, это могут осуществлять сотрудники транспортной полиции коих в наших электропоездах по нашему мнению крайне не хватает. То есть их количество крайне ограничено. 8. Поэтому 8. я бы я бы здесь больше просил бы активных наших граждан-пассажиров реагировать вместе с нашим персоналом на подобные явления.
1: Хороший какой вопрос? Мне очень нравится. Будете ли подключать поезда к системе ГЛОНАС, чтобы можно было отслеживать? И планируете ли бесплатный Wi-Fi?
2: Система ГЛОНАСС устанавливается уже на все новые поезда, поэтому да, ответ на первый вопрос. Старые поезда не будем, потому что, скорее всего, та система, которая существует ныне, она достаточно, но все новые идут с ГЛОНАССом. То, что относится к Wi-Fi, то мы сейчас уже оборудовали порядка 60 поездов системой Wi-Fi. Она бесплатна для пассажиров и такой, как мы надеемся, и будет
4: оставаться.
1: Здорово, отлично. 8 800 200 ровно 9702. Виктор, Здравствуйте.
4: Добрый день. Вопрос такой. Ряд часто производится и звучит объявление, в случае чего обращаетесь к сотрудникам милиции, сопровождающим поезд. По статистике, в разное время и в разные дни, за полгода я лично наблюдал где-то два раза пару сотрудников милиции, проходящие через поезд. В то же самое время нужда в их работе существенно выше, начиная от драк, кончая элементарными такими вещами, как курение в вагонах, курение в тамбурах. Ну и самое главное это издевательство над кондукторами, которые проверяют, контролерами, которые проверяют билеты. Над контролерами издеваются ну, цинично и стационарно. Если бы их сопровождали сотрудники милиции, существенно легче было бы решать эти проблемы. То есть, короче говоря, есть ли у вас какая-то возможность договориться с сотрудниками милиции, чтобы они чаще фигурировали в электричках?
1: Спасибо большое.
2: Спасибо за вопрос. Действительно, мы также отмечаем недостаточное количество сотрудников полиции в поездах. Да, мы пытаемся и достаточно часто находим общее решение с правоохранительными органами по э, сопровождению и по рейдам. Они идут нам навстречу, но опять же это все происходит э, в логике э, разовых каких-то акций, э, а не на постоянной основе. Все-таки количество сотрудников полиции, э, сопровождающих именно электропоезда, э, крайне незначительно, и они ориентируются именно на наиболее такие... К, скажем так, опасные ну, там, ночные, близкие там, к ночи, дальние поезда, а не на весь пригород.
1: Еще сообщение. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем связаны изменения расписания электричек на Горьковском направлении, а именно от станции железнодорожная до Москва-Курская в утренний период? Как долго будут действовать данные изменения?
2: Они связаны с большой программой по строительству новых главных путей. И, собственно говоря, мы Рассчитываем, что э, все-таки новые главные пути по Горьковскому направлению будут готовы в те сроки, которые установлены планами, то есть э, 18-19 год.
1: Еще одно сообщение. Редко пользуются вашими услугами, периодически поезда задерживаются. Где можно найти актуальную э, информацию о задержках поездов? Может, какое-то мобильное приложение на телефон нужно поставить? Да,
2: мы сейчас, собственно говоря, это уже пытаемся реализовать. По сути дела, мы даем актуальную информацию о задержках на, в социальных сетях, там, на Фейсбуке, в нашей страничке. Естественно, что необходимо направить свои усилия именно на то, чтобы люди получали информацию, наши пассажиры получали информацию незамедлительно по задержке, и вот я вижу именно развитие мобильного приложения с актуальным расписанием как таковым по времени планирую, что такое мобильное приложение мы сможем реализовать где-то, наверное, к концу текущего года ну и значительно улучшить сервис, по сути дела для пассажира. Потому что тех каналов, тех каналов информирования, которые есть сейчас, их, конечно, явно недостаточно. Мы получаем огромное количество жалоб с тем, что мы не своевременно информируем э, наших пассажиров о задержках.
1: Но в любом случае, если какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы тоже здесь являемся каналом информирования. Ну, вот я лично сижу в программе «Московские окна» и эту информацию, озвучиваю, дабы нашим слушателям помочь. У нас есть звонок 8 800 200 рун 9702. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Максим Юрьевич, Здравствуйте. у меня вопрос по поводу турникетов, заборов по Рижскому направлению. В течение 2016 года было, были построены турникеты и заборы соответствующие. Ну там На станциях Апалиха, там, Красногорская, Нахабина и так далее. Возможно, где-то еще. Так, вопрос следующий. Значит... Скажем, когда едешь, ну, садишься на одной из этих станций, теперь, понятное дело, через турникет проходишь, однако контролеры, вот, начиная там с, до, до Дедовска, ну и так далее, до Москвы, контролеры, контролеры все еще остались. Скажем, есть ли необходимость? На мой взгляд, необходимости в этих контролерах нет, потому что сейчас подавляющее большинство 99,9% пассажиров стали все-таки платить. Вот. А получается, что за этих контролеров, опять же, мы платим, скорее всего, потребитель конечный. Уже не говоря о а там, скажем, морально-этической стороне. Почему меня считают там, скажем, не я должен дополнительно тратить, скорее всего, и деньги, и свое время, вот, проходя через эти турникеты. Спасибо вам. Спасибо большое.
2: Спасибо. Значит, мы с точки зрения работы кассиров-контролеров, да, мы смотрим на.. Те показатели, которые они. Те показатели деятельности, которые у них есть, мы фиксируем и, соответственно, уменьшаем количество контролеров в случае, если видим, что количество безбилетного проезда снижается на данном направлении. Поэтому это живая система. И, к сожалению, без нее пока я не знаю, как обойтись. Даже при наличии турникетов Потому что, как вы сами понимаете Турникеты, они устанавливаются Не на всех станциях И присутствуют не на всех станциях Плюс к этому есть достаточно большое количество Пассажиров, которые едут со станции Где вообще нет никаких касс И для того, чтобы им не платить Повышенные сборы Функция Разъездного билетного кассира Является Необходимым условием Поэтому Здесь, наверное, больше вопрос в том, что мы будем стараться использовать и технические какие-то средства. Да? Там мы, например, начали делать по киевскому направлению, устанавливать такие предварительные терминалы предварительной продажи uh -huh. документов на тех станциях, где нет никаких кассовых окон, с тем, чтобы опять же у пассажира не было необходимости оплачивать сбор только из-за того, что он, грубо говоря, сел в поезд и не смог доказать, что там нет кассы. Да? Ну, чтобы не было такого нонсенса. Поэтому живой организм будем пытаться сокращать количество в случае, если это необходимо.
1: Ну что же, мы на этом горячую линию закончим на сегодня, но мы обязательно встретимся еще раз. Я благодарю нашего гостя Максим Юрьевич Дьяконов, был в эфире исполнительный директор ООО «Центральная пригородная пассажирская компания». Спасибо большое.
0: Московские окна